0: voci del mattino Parliamo di Europa, del futuro eh, di noi cittadini europei che sarà influenzato e non poco, già lo è adesso naturalmente, ma sempre più in prospettiva dalle ricadute di una eh, cultura e di una possiamo dire rivoluzione digitale che sta investendo tutto il continente e tutto il pianeta e nostro ospite stamani Roberto Viola che è direttore generale della Commissione europea per le reti di comunicazione e la tecnologia, buongiorno. Buongiorno. Grazie di essere con noi stamani a voci del mattino. Ci sono tanti aspetti naturalmente che riguardano il settore digitale eh, di cui lei si occupa eh, all'interno della Commissione Europea, un settore nel quale l'Europa sta investendo tantissimo e si aprono delle eh, prospettive interessanti eh, anche eh, direttamente per noi cittadini come quella di cui ancora eh, si parla molto poco, eh, almeno in Italia eh, della sanità digitale. Che cosa si intende per sanità digitale? Per
1: sanità digitale si intendono tante cose. La cosa più importante è la possibilità per i cittadini di ricevere cure personalizzate, ovvero sia eh, sulla base di quello che siamo, la nostra identità digitale, la nostra cartella clinica digitale, sarà possibile ricevere eh, delle cure molto più mirate a noi. E minimizzare gli effetti collaterali e soprattutto nel futuro avere risposte per quelle malattie croniche per cui oggi non si hanno delle risposte concrete.
0: E in la nostra cartella, eh diciamo sanitaria, cioè quella che contiene un po' la nostra, la nostra storia eh, dal punto di vista della salute, le intolleranze, i problemi o gli interventi che abbiamo subito in passato, insomma un po' tutto quello che eh, descrive la nostra storia dal punto di vista sanitario e in un futuro non, eh, non remoto potrebbe eh, seguirci all'interno dell'Europa in modo tale da garantirci anche cure tempestive da adeguate ovunque ci troviamo all'interno dell'Unione Europea.
1: Sì, esattamente, questo è un po' il nostro progetto più importante in questo momento, quello di introdurre la cartella digitale europea, per questo eh, stiamo lavorando tutti insieme eh, in Europa, eh, tutti gli Stati membri, noi, per avere uno standard che ci permetta, un po' come il telefono, di poterlo eh, utilizzare in tutta Europa, essere curati se siamo in vacanza e eh, rivolgerci al miglior specialista possibile quando siamo fuori eh, dall'Italia o vogliamo dall'Italia avere delle cure all'estero. Abbiamo da poco inaugurato la rete eh, per le malattie rare, Eh, è una rete che mette in contatto tutti gli specialisti di malattie rare in Europa e permette ai cittadini eh, che sono affetti da queste patologie di potersi rivolgere al miglior specialista possibile in Europa.
0: È vero che la digitalizzazione della sanità può produrre dei concreti risparmi per il bilancio degli Stati? Stati come il nostro, per esempio, per i quali la spesa sanitaria è una delle voci più pesanti?
1: Guardi, è così. La spesa sanitaria, insieme alla spesa prevenzione, è la spesa più importante per gli Stati europei, Italia inclusa. In particolare l'Italia eh, ha il record di longevità e questa è una buona notizia. Eh, ha una buona sanità, eh, nonostante eh, noi ci la mettiamo, ma se si vede una classifica internazionale l'Italia è ben piazzata, però è una sanità che costa eh, e, e costerà sempre di più perché la popolazione invecchierà sempre di più, l'età media salirà e quindi i costi saliranno per cui eh, è importante eh, non diminuire il livello di prestazione, ma essere più efficienti, introdurre eh, dei processi che permettono di risparmiare e eliminare la carta che peraltro non cura, eh, eliminare la burocrazia che non cura è una delle risposte. La digitalizzazione della sanità, la cartella clinica digitale fa risparmiare eh, moltissimo, Eh, noi pensiamo eh, qualcosa il il 10% della spesa sanitaria, che è veramente tanto perché se si pensa che in Italia anche in questo momento la spesa sanitaria è attestata intorno al 7% del PIL, eh, si tratta di risparmi importanti. Se poi si passa alla cura a distanza, la possibilità per cui alcune patologie croniche possono essere curate a casa, i risparmi sono ancora più forti. Quindi non solo c'è un aumento della qualità dei servizi al cittadino, non solo c'è una possibilità di avere nuove cure, ma c'è anche la possibilità di fare dei risparmi.
0: Senta Viola, eh, eh, chiaramente tutto il, ciò che si muove in, nella direzione del digitale eh, implica anche l'apertura di nuove opportunità eh, di lavoro. Eh, eh, su questo fronte l'Italia eh, come è messa? Siamo, eh, siamo un po' indietro forse nella formazione eh, di nuova forza lavoro eh, orientata verso la tecnologia, verso il campo tecnologico. Eh,
1: pur- Purtroppo sono vere tutte e due le cose, Eh, il il digitale e la tecnologia crea posti di lavoro, in questo momento eh, ci sono eh, circa 600-700 mila posti di lavoro in Europa per quanto riguarda l'arte tecnologia che non trovano eh, specialisti eh, che li possono occupare, quindi c'è tanto eh, lavoro, ma al tempo stesso un po' un paradosso, ci sono tanti giovani senza lavoro il motivo è che i nostri giovani non hanno le competenze giuste, se si vede all'Italia l'Italia non è messa bene nella classifica europea degli specialisti eh, per il digitale, è più o meno eh, al 25 posto, eh, ci sono eh, pochi italiani che hanno competenze digitali di base, noi calcoliamo circa eh, un po' meno della metà della popolazione, ma più in generale si formano se ci sono laureati in materie scientifiche ecco su questo l'Italia pure è al 23 posto eh, su eh, mille eh, italiani ci sono solo 14 laureati in materie eh, scientifiche è un dato molto basso eh, l'Italia come il resto tutta Europa ma ci sono paesi che sono messi meglio devono avere più laureati in materie scientifiche questo non solo fa accelerare la trasformazione dei nostri servizi, eh, ci fa avere nuove possibilità,
0: ma soprattutto eh, i giovani possono avere una concreta opportunità. E questo è un messaggio che lanciamo eh, naturalmente ai nostri ragazzi, e alle famiglie che devono anche aiutarli a orientarsi nelle scelte di studio che poi avranno delle ricadute importanti sul loro futuro. Ringrazio Roberto Viola, direttore generale della Commissione europea per le reti di comunicazione e la tecnologia. Grazie. Grazie a lei. Buongiorno. E proprio sul fronte della formazione, di una formazione che sappia stare al passo con le mutate esigenze del mercato del lavoro, C'è un'iniziativa che coinvolge anche il mondo accademico italiano. Si tratta di un progetto che ha visto 38 studenti provenienti da 12 paesi ottenere il World Bachelor in Business. Che cos'è? È un programma di studi nato dalla partnership tra Università Bocconi, University of Southern California e Hong Kong University of Science and Technology. Un programma che garantisce tre lauree in tre continenti. Colomba San Palmieri ha chiesto a Maria Sofia Gazzotti, una delle italiane appena laureate, qual è stata la sua esperienza e come le ha cambiato la vita.
2: Io mi sono avvicinata a questo programma perché mi sono formata in Bocconi per un corso in economia aziendale tradizionale. Quando mi sono avvicinata all'università mi hanno poi parlato anche di questo programma corso nuovissimo e internazionale del quale io non sapevo nulla. Io poi ero appena tornata da un anno in Canada dove avevo fatto il mio quarto anno di liceo di scambio, quindi avevo già avuto qualche esperienza internazionale ed ero assolutamente motivata a ripartire. Ho semplicemente inviato la mia application della quale in tutta onestà avevo veramente poche le aspettative molto basse dato la competitività del corso, solo 45 studenti sarebbero stati ammessi. Poi alla fine ho ricevuto una borsa di studio per meriti accademici, per cui sono partita e qualche mese dopo ero a Los Angeles... Alla University of Southern California a, a cominciare la mia esperienza Che mi ha vista in California per il primo anno Poi il secondo anno mi sono trasferita a Hong Kong E da lì ho passato un'estate a Singapore per, per un lavoro estivo E per poi arrivare a Milano Il mio terzo anno di università Anche lì un infermezzo lavorativo a Dubai L'estate dopo Milano Per poi concludere quest'anno a Los Angeles di nuovo
3: Qual era la percentuale di studenti italiani Tra i 38 che sono usciti poi con questo diploma di laurea
2: Siamo una decina La
3: formazione che vi ha permesso l'accesso è una formazione tecnico-scientifica economica?
2: Sì eh, in realtà poi il background di noi italiani è anche molto variato nel senso Tra diplomi scientifici, linguistici, molti classici anche.
3: Tre direttrici, mi sembra di aver capito, di successo di questa formazione accademica sono state la formazione d'aula classica con professori di livello, eh, l'immersione nella cultura di eh, continenti diversi e l'esperienza nel mondo eh, del, del lavoro. Giusto. Sì. Lei ha avuto modo anche di relazionarsi non solo con comunità di studenti di tre continenti diversi, ma anche avrà riscontrato differenze tra i sistemi educativi, tra gli Atenei?
2: Assolutamente, tant'è che è stata parte del, dell'avventura di questo corso, nel senso ogni anno eh, abituarsi e adattarsi a un nuovo sistema educativo, tutti assolutamente sono state tre università eh, fantastiche con livelli di professori, incredibili però al tempo stesso c'è stato il periodo di adattamento che solitamente uno studente ha al suo primo anno di università noi l'abbiamo avuto ogni anno
3: partendo dai grand tour effettuati nell'Europa continentale che mi sono tornati in mente eh, dai ricchi giovani dell'aristocrazia europea insomma a partire dal XVII secolo avvicinandosi ai viaggi di formazione degli scrittori dell'Ottocento passando per il modello Erasmus eh, potremmo definire questa formazione accademica globale un po' il il futuro per gli studenti dell'era globale che magari si vuole vogliono costruire una carriera nel mondo del business?
2: Me lo auguro assolutamente e credo che il modello sia, sia assolutamente ideale. È come un Erasmus all'ennesima potenza.
3: E Allora, studenti senza dubbio meritevoli, volitivi, ma anche con una certa sicurezza economica. Questa scuola ha avuto un costo, immagino.
2: Questa scuola ha avuto un costo, sì, ma ci sono state numerose agevolazioni, tra cui una serie di borse di studio. Che coprivano fino a, nel nostro caso, fino a metà della, della età e adesso credo che ce ne siano che
3: coprano l'intera ETA. Spenderà questa laurea globale in Italia o sarà anche lei un, un ennesimo cervello in fuga?
2: Allora, nell'inizio della mia carriera sarò sarò anche un cervello in fuga nel senso che a settembre mi trasferisco di nuovo negli Stati Uniti a New York dove lavorerò per una società di consulenza non escludo però in futuro un, un rientro in Italia ecco. mi piacerebbe molto Secondo
3: lei l'Italia è un paese per i giovani?
2: Sì, bisogna crederci di più, nel senso che dopo aver visto eh, un ambiente americano e un ambiente cinese, l'anno a Milano noi abbiamo avuto opportunità di vedere numerose aziende di opportunità lavorative, più limitate che all'estero questo sì, ma assolutamente anche un paese per i giovani secondo me.
0: È una bellissima sfida questa della laurea per così dire globale. Noi siamo in chiusura. Vi ricordo l'indirizzo vocidelmattino.rai.it per scaricare il podcast della nostra trasmissione. Un grazie al regista Mauro Convertito. Tra poco il GR1. Noi ci sentiamo domani. Buona giornata.